0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden.
1: Reden, reden. Eins,
2: zwei,
3: drei, vier, fünf, sechs, sieben,
2: acht. Ihr habt Valentin gehört beim Zählen. Er hat
3: am Morgen im Morgenkreis die Kinder gezählt. Und damit begrüßen wir dich ganz herzlich zur zweiten Folge zum Thema Mathematik. Mein Name ist Johanna Quiring und neben mir sitzt Mitterei. Dieses Zählen der Kinder im Morgenkreis, das ist ja eine sehr gängige Praxis. Jacqueline
2: Wittmer, sie ist schulische Heilpädagogin und Mitglied eines Schulleitungsteams und hat sehr viele Praxiserfahrungen. Sie zeigt uns, wie man das Zählen im Morgenkreis
1: variantenreich gestalten kann. Damit man auch Kinder, die noch nicht so gut zählen können, ermuntern kann, dass sie sich getrauen, kann man sie fragen, möchtest du alleine zählen oder möchtest du, dass alle zusammenzählen? So können sie wählen und dann ist das Vorsprechen eine gute Hilfe, dass dieses Kind mitzählen kann. Mir ist es wichtig, am Schluss, wenn das Kind fertig gezählt hat, nochmals zu fragen, wie viele Kinder hast du gezählt? Weil es ist nicht allen Kindern bewusst, dass die letztgenannte Zahl auch die Anzahl bedeutet. Und so kann man die Aufmerksamkeit darauf lenken. Kinder, die schon sehr gut zählen können, kann man ermuntern, in Schritten zu zählen, dass sie immer zwei Kinder gleichzeitig zählen. Und manche Kinder wollen das dann auch noch mehr. Sie wollen zum Beispiel in Dreierschritten oder Fünferschritten zählen oder sogar in Zehnerschritten, das habe ich auch schon erlebt, und das ist natürlich toll, wenn ein Kind auf solche Gedanken kommt und dann zum Beispiel feststellt, oh, wir sind ja zweimal zehn Kinder im Kindergarten. Eine andere Möglichkeit ist, dass ein Kind mit Zählen beginnt und zum Beispiel bis zum achten Kind zählt und ein anderes Kind von dort weiterzählt. Das ist aber schon eine ziemlich große Herausforderung, weil man die Zahlwortreihe bereits sehr gut können muss, um das zu schaffen. <lacht>
2: In der letzten Folge stand das Zählen im Zentrum. Heute möchten wir darauf aufbauen und aufzeigen, wie ein
3: Verständnis für die Beziehung zwischen Zahlen aufgebaut werden kann. Wir haben ja auch schon bei den Beispielen von Jacqueline Wittmer gesehen, dass sie bei der Umsetzung des Zählens im Morgenkreis schon deutlich über das einfach abzählen hinausgeht, je nachdem, wo das Kind eben steht. Und diesen Aspekten gehen wir in dieser Folge auf die Spur. In der letzten Folge haben wir damit begonnen, das Krajewski-Modell zu erläutern. Dabei sind wir auf die ersten beiden Ebenen genauer eingegangen, wo es um die Basisfertigkeiten und das einfache Zahlverständnis geht. Diese erste Folge, 12.1, ist bereits online. Heute dagegen gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar geht es hier um das tiefe Zahlverständnis.
2: Dazu wird uns Susi kurat Gela, sie ist tätig im Bereich der Mathematikdidaktik, an der PR St. Gallen Auskunft geben. Susi, worum geht es jetzt genau bei diesem tiefen Zahlenverständnis?
0: Da geht es dann darum, dass Kinder erkennen, dass man Mengen auch zusammensetzen kann, also zwei Mengen ergeben eine neue Menge, auch dass man eine Menge in Teilmengen zerlegen kann und auch die Differenz zwischen zwei Mengen zu bestimmen, also 5 und 3, die Differenz ist 2, der Unterschied ist 2. Das wäre dann das tiefe Zahlverständnis. Dort dazu gehört auch dieses Teil ganzes Schema, der Teil ganzes Verständnis.
2: Welche Relevanz hat dieses tiefe Zahlenverständnis in Bezug auf die weitere mathematische Entwicklung?
0: Ja, das ist eigentlich dann auch Voraussetzung tatsächlich, um addieren und subtrahieren zu können. Also das ist ganz wichtig, auch im Sinne von in der Schule dann wegzukommen von diesem nur zählenden Rechnen. Also das ist eigentlich Voraussetzung dafür.
2: Ein Aspekt des tiefen Zahlenverständnisses ist, zu erkennen, wie eine Zahl zusammengesetzt ist und wie sie auch zerlegt werden kann. Wie könnte man das jetzt praktisch umsetzen?
0: Ja, da gibt es ganz schöne Spiele unterdessen. Mein Lieblingsspiel ist immer das Eierschachtelspiel. <lacht> Erstens kann man da sehr gut differenzieren. Man kann eine Vierer-Eierschachtel nehmen, da ist die Gesamtmenge tatsächlich nur vier. Ich kann aber auch eine Sechser, eine Zehner, es gibt auch Fünfzehner und Achtzehner-Eierschachteln. Also ich kann da im Zahlenraum sehr schön variieren. Und da gibt es zum einen ein Memory, das man spielen kann. Da nehme ich dann jeweils farbige Eier. Das heißt, ich habe Sechser Schachteln beispielsweise und lege da farbige Eier hinein. Zwei und vier, eins und fünf, also ein gelbes, fünf rote oder was auch immer. Und dann sind immer zwei Schachteln gleich. Und dann geht es halt wie beim Memory. Man deckt zwei Schachteln auf, öffnet da den Eierschachteldeckel, schaut hinein, ist die Struktur gleich. Wenn ja, darf ich es zu mir nehmen. Also bei beiden hat es zwei rote und vier blaue. Ja. Und wenn nicht, dann decke ich es wieder zu. Und dann kommt das nächste Kind. Das ist so eine Möglichkeit. Hier wird die Struktur durch die Farbe der Eier bestimmt. Das heißt also, die Teilmengen sind fix. He? Also ich sehe zwei und vier und ich weiß, insgesamt sind sechs. Und man kann aber auch ein Spiel machen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Da nehme ich dann nur weiße Eier oder nur rote, ist egal. Und die sind dann im Sechserkarton drin und ich sage dann, ich sehe hier drei und drei. Und dann muss ein anderes Kind diese Struktur suchen. Also was habe ich wohl gemeint? Ah, vielleicht die obere Reihe, die untere Reihe oder so. Genau. Das wären so zwei Spiele, wie man wunderschön eigentlich dieses Teil ganzes Verständnis fördern kann.
2: Ich kann mir vorstellen, dass die sprachliche Begleitung
0: hier sehr wichtig ist. Das ist ganz zentral, das sagst du richtig. Das ist wirklich wichtig eigentlich bei allen diesen Spielen, auch die wir mit den Kindern machen im arithmetischen, mathematischen Bereich, dass man immer auch versprachlich eine einfache, aber richtige Fachsprache nutzt und eben immer wieder verdeutlicht, was wir eigentlich machen ah, ich habe drei und drei. Ah, wie viele sind das schon wieder alle zusammen? Ah, sechs, genau. sind ja immer sechs, oder? Also, dass man das aber wirklich auch thematisiert. Schön wäre natürlich anfangs auch, wenn man dann noch auf eine andere Ebene, eine andere Repräsentationsebene geht. Also, das wäre ja jetzt sehr handelnde Vielleicht kann man dann auch zeichnen, wie diese Schachtel jetzt gefüllt ist. Ah, ich male zwei rote Eier und ich male vier blaue Eier. Und wie kann man es auch noch? Ah, ein rotes Ei und fünf blaue Eier. Also da kommen wir da auf die bildliche, auf die ikonische Ebene. Und je nach Entwicklungsschritt kann man natürlich dann auch das noch symbolisch tatsächlich festhalten, dass man dann die Zahlen aufschreibt, also zwei und vier, eins und fünf. Zusammen sind es immer sechs. Oder man kann auch, da würde ich dann eher das Zehnerfeld tatsächlich schon nehmen, dass man es dann mit Plättchen versucht zu legen. Also dass man dann eben rote und blaue Plättchen nimmt, auch das ist bereits eine Abstraktionsebene. Es wird ein bisschen abstrakter, von den Eiern gehe ich auf die Plättchen, ist immer noch handeln, aber doch eine Ebene schon höher, was die Abstraktion anbelangt.
3: Neben dem, dass man beim tiefen Zahlverständnis lernt, wie eine Zahl zusammengesetzt sein kann, gibt es noch einen zweiten Aspekt. Da geht es eher um die Differenz zwischen zwei Zahlen. Mita, du hast das ja bestimmt auch schon im Kindergarten mit Kindern geübt. Hast du uns da noch einen Tipp? Was mir gerade so in den Sinn kommt, ist das Kegelspiel.
2: Da sind wir folgendermaßen vorgegangen. Wir haben fünf Kegel aufgestellt. Und die Kinder mussten dann mit einem Softball auf diese Kegel schießen, also sie haben den Ball so gerollt, und dann sind beispielsweise von diesen fünf Kegeln sind drei umgefallen. Und die mathematische Fragestellung war dann, wie viele Kegel musst du noch treffen, damit alle fünf am Boden liegen. Hier ist die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen, also drei plus zwei gleich fünf ist hier Thema.
3: Praxistipp.
0: Entweder das Fifi oder das Dünn. Okay. Oder noch mal. Oder, oder Wieso denn 60? Mit 18, 18. Ah, drum
3: Hast du das Spiel erkannt? Es ist das sogenannte Clip Club oder auch Shut the Box. Dieses Spiel ist im Handel erhältlich als Holzbox mit bezifferten Klappen, die umgedreht werden können. Um es spielen zu können, braucht man im Wesentlichen zwei Augenwürfel und für jede Person neun Karten, auf der je eine Ziffer von den Zahlen 1 bis 9 abgebildet ist. Diese Karten legt man in der richtigen Reihenfolge vor sich hin. Das Ziel ist es, alle Karten umgedreht zu haben. Wer an der Reihe ist, würfelt mit beiden Augenwürfeln und hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder man deckt die beiden Ziffern um, welche den Würfelbildern entsprechen. Oder man zählt die beiden Zahlen zusammen und deckt nur die Zahl um, welche dem Ergebnis entspricht. Also wenn ich eine 3 und eine 4 würfle, dann kann ich entweder die 3 und die 4 umdecken oder die 7. Und wie man nun die Kinder bei diesem Spiel begleiten kann, erläutert Jacqueline Widmer für uns.
1: Der erste Schritt ist, dass die Kinder alle Würfelpunkte zusammenzählen. Also wenn sie zum Beispiel eine 3 und noch eine 2 gewürfelt haben, zählen sie zuerst die drei Punkte des ersten Würfels, 1, 2, 3, und zählen dann beim zweiten Würfel weiter, 4, 5. Am besten mit Antippen der Punkte auf dem Würfel. Und wenn sie das gut können, ist ein nächster Schritt, dass ich den Kindern sage aber diesen Würfel musst du nicht mehr zählen. Du weißt auswendig, wie viele Punkte das sind. Und je nach Entwicklungsstand des Kindes decke ich dabei den ersten Würfel mit der Hand ab und fordere das Kind dann auf, von der Anzahl des ersten Würfels aus weiterzuzählen. Zum Beispiel auch, indem sie die Punkte des zweiten Würfels antippen. Und irgendwann weiß das Kind dann auswendig und ohne weiterzuzählen, dass 3 plus 2 fünf gibt. Und das kommt manchmal. Wirklich sehr schnell. Bei der Begleitung achte ich darauf, dass die Kinder beim Weiterzählen beim Würfel mit der größeren Anzahl beginnen und diese Strategie auch wirklich anwenden. Und so haben wir auch gleich den Bezug zum Vergleichen der Anzahlen drin im Sinn von, wo hat es mehr Punkte, wo hat es
3: weniger Punkte und wo hat es gleich viele Punkte. Und jetzt ist vermutlich auch klarer, worüber die Kinder und die Kindergärtnerin hier sprechen.
0: Entweder das Füffi oder das Dünn. Okay. Oder oder wieso, denn, oder wieso denn das Mit Ati
3: zusammen Ah, drum. Jacqueline Wittmer sagt übrigens, ich bin ein sehr großer Fan der Spimaf-Spiele. Auch dieses Spiel gehört zu den Spielen, die wissenschaftlich untersucht wurden, den sogenannten Spimaf-Spielen. Weitere Informationen dazu und auch einen Link zum Bestellformular für ein Spieleset findest du in den Show Notes. Magst du noch mehr darüber wissen, wie man Mathespiele im Kindergarten einführen kann, um regelmäßig mit den Kindern Mathespiele zu spielen? Das haben wir ausführlich in der Podcast Folge 6.2: Spielend lernen, besprochen.
2: In der letzten Folge haben wir aufgezeigt, dass die Kinder in ihrer mathematischen Entwicklung verschiedene Phasen durchlaufen. Das beinhaltet beispielsweise das Aufsagen von Zahlwörtern, das Zählen als Sprüchli oder auch das Bestimmen von Mengen. Heute ging es vor allem darum, die Beziehung zwischen Zahlen zu thematisieren. Wir haben gezeigt anhand des Modells von Krajewski, dass da einerseits die Zerlegung von Zahlen eine Rolle spielt, aber auch die Differenz zwischen
3: Zahlen bestimmt werden kann. Mit Hilfe der Praxisbeispiele haben wir aufgezeigt, dass man handelnd mit Mathematik spielen kann zum Beispiel. Kegel, dass man aber auch Bilder verwenden kann, zum Beispiel das Ausmalen der Eier bei dem Eierschachtelspiel. Oder man kann auch Symbole verwenden, wie Würfelbilder oder auch Ziffern. Und es ist empfehlenswert, all diese Darstellungsformen zu nutzen und die Kinder damit vertraut zu machen. Liebe Jacqueline, wenn man dich gerne mal persönlich kennenlernen möchte, wo könnte man das denn tun? Ich werde am mathe deckentag dabei sein, am 6.
1: Mai 2023. Es ist ein Samstag. Am Vormittag stattfindet in St. Gallen im Hadwig-Schulhaus und werde dort ein Atelier zu Muster- und Strukturen anbieten. Dieser Anlass ist sehr empfehlenswert für alle Familien mit Kindern. Mathe pur, sehr lustvoll, sehr spielerisch, altersentsprechend. Für mich eine
3: große Freude, da dabei sein zu können. Um mit Kindern über Mathematik zu sprechen, Braucht es Sprache bzw. Wörter und Begriffe? Wie Kinder Wortschatz aufbauen und wie wir sie dabei unterstützen können, das hörst du in der nächsten Folge. Mita ist schon fleißig am Vorbereiten und hat spannende Interviews auf Lager.
2: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön warst du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.prasg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fiering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meyer. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.